0: 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. E eu sou o Vilto Reis, e hoje eu estou aqui acompanhado dele, essa pessoa fantástica em todos os contextos seja urbano, seja rural. Eu
1: sou a Jota Oliveira e, bem, rural eu não sei se eu se estou nesse contexto, mas eu sei quem está. Né? Inclusive no luar aí, rural,
2: né? Se apresente aí. Oi, gente, eu sou a Jana Bianchi, estou aqui na roça mesmo, tá? Não tenho vergonha. E estou aqui com a pessoa que me mostrou com seus livros, porque eu ainda não conhecia, ainda não era, né? Não conhecia as pessoas pop que pode escrever Fantasia Urbana no Brasil também, sim senhor, o Eric Novel. Aí,
3: eu ainda tô rindo muito do Fantasia Urbana e Rural. <risos> muito obrigado pelo convite. Começou muito bem esse, esse bate-papo.
0: <risos> então tá, minha gente, hoje nós vamos falar de fantasia urbana Como vocês bem viram no título desse episódio E nós trouxemos as pessoas maravilhosas aqui Neste 30 Minutos muito especial Pra gente poder falar um pouquinho da história desse gênero Do que que é exatamente, né, essa estética E também dar aí umas indicações pra vocês Embordarem aquela listinha bendita das leituras Que vocês querem ler dos livros comprados e não lidos E principalmente dos livros, né, então é isso aí Vamos lá. bem, hoje nós temos um desafio, estamos aqui muito bem acompanhados, eu queria agradecer a presença do Eric, agradecer a presença da Jana, sejam muito bem-vindos, 30 minutos é de vocês.
3: Você falou, é, o desafio, eu pensei que ia ter uma gincana agora. <risos>
1: Que muito daria pra estar em fantasia rural essa.
0: <risos> então, por falar em imaginação, antes de gravar esse podcast, eu tava falando com eles, né? Que eu convidei as pessoas com quem me sentia seguro, o pessoal mais íntimo e tal. Então, se rolar umas piadas internas, assim, vocês vão aí usando a imaginação, tá, gente? Fantasia urbana e tal. Essa, esse, essa estética, essa característica literária, esse movimento etc, começam sempre, né, com todos os gêneros legais com as revistas Pulp. Lá no século XX, em que a gente tinha História de todos os tipos Onde liberou geral a literatura Então a gente tinha aquela coisa né, Século XIX, século XVIII Uma literatura muito aristocrática Até porque, né? Quem é que sabia ler e escrever, se não aristocracia? etc Então, e no século XX Começa a, Com o analfabetismo diminuindo Com pessoas do dia a dia Podendo imaginar, podendo escrever histórias E pessoas de várias classes sociais Também é, se arriscando com os pseudônimos, né, porque elas não queriam sujar seus nominhos sociais e começaram a aparecer coisas muito loucas, né Como westerns, romance, erotismo, mistério e etc Mas também, né, fazendo referência a coisas tipo Brain Stoker*, Júlio Verne, Arthur Conan Doyle e etc Alguma coisa desses gêneros, desses autores Mexe com vocês, fala com vocês que Vocês acham que já começa a dialogar com fantasia urbana Não tem nada a ver, tô falando besteira
2: eu acho, eu acho que sim. Eu acho que... O, o Júlio Fernandes, talvez, né? Mais pra ficção científica. Mas o, o Conan Doyle, embora não tenha um elemento, este, um elemento insólito, ele já tá na cidade. Mas eu acho que, por exemplo, o Brun Stoker, ele... Eu acho que ele coloca um elemento fantástico dentro do contexto vigente, né? Dentro da, da situação, da, da média das pessoas que li ali. Embora né não se passe, se passe uma parte na... É... é, na verdade nem se passa lá, né? Se passa, se passa já voltando para o Reino Unido, né? Acho. Mas eu acho que a ideia já começa essa ideia de colocar um, um elemento para que você como leitor, no caso leitor da época, sinta que aquilo poderia acontecer no mesmo contexto em que a pessoa vive, sabe? Então, eu acho que, que para mim é uma das principais características aí do gênero da fantasia urbana especificamente.
3: Esse, esse, o terror que contava muito, assim, com a, com a figura dos vampiros e, e lobisomens e tal, acho, assim, é um primo bem próximo da fantasia urbana, né? Tanto que, mais adiante, ela se apropria disso e, e esgota até não poder mais. Então, acho que é bem colocado, assim, acho que dá pra botar o Drácula nessa nessa grande família aí, com certeza.
0: Eu tô uma coisa agora, o pessoal fala muito da Mary Shelley, com o Frankenstein, com a coisa de ser ficção científica, mas não tá muito mais pra fantasia urbana, assim, já que é um negócio, não tem muita base. Eu <laughs> sei, e tá inserido na cidade, na coisa do urbano, claro, da época.
2: É que, querendo ou não, embora não tenha uma base científica em relação à ciência da época, né? E, na verdade, até tem um pouco, porque parece que ela lia sobre, sobre essas questões de mexer com a eletricidade e tudo mais, que era um lance meio uma pira da época, né? é No livro, justifica-se como ciência, né? Não é um elemento mágico, não é um elemento sobrenatural, assim. Então, daí, por isso que acho que as pessoas classificam como ficção científica, que é meio que um limiar meio complicado, né? Então, por exemplo, Jurassic Park, a clonagem completa pelo DNA não existe, mas é considerada ficção científica, né? Então, acho que fica nesse... Mas eu acho que, como o Eric bem pontuou, tem também esse elemento do... É, não é exatamente o horror, no caso, acho que do Frankenstein é mais... É, como chama isso em português? A gente ouve muito o termo em inglês, né? O sense of wonder, o senso, o senso de maravilhamento, né? Assim, de, de pensar numa coisa que a gente não... A, até então, a gente não pensava, né?
3: Pensar no... No, no Frankenstein como ciência, né, a medicina né? ser uma ciência, aquela coisa do hype de, de entender o, o corpo humano, né, e vamos sangrar você até a última gotinha, assim, mas você vai melhorar de tal coisa, então né a gente tem que pensar que né, a, a, as grandes ciências de cada época também, né, eu acho que vale pro, pro Frankenstein.
1: Mas tem um aí, viu, viu, dá pra gente fazer um paralelo que assim como todos os, todos os estilos, estéticas de seja lá como nós quisermos chamar, eles vão é, evoluindo por, em cima de uma paleta. aí, né? é, Vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai juntando duas, três inspirações e sai um Pokémon totalmente novo ali. Né? E algo que dá pra gente assemelhar ah, essa discussão é de, bem mais para frente, né? O Steampunk que entra mais ou menos nessa, nessa ideia de coisas que não dá pra gente dizer muito bem que são ciência, né? Porque a pessoa junta uma televisão, põe dentro de uma banheira, junta dois fios e aí sai uma mágica livre na máquina do tempo, né? E o Steampunk ele flerta bastante já, até por ser mais pra frente, né? Ali do ah, entre 80, 90 mesmo, ah, com o que a gente tem mais próximo de narrativas que tratam conflitos fantásticos no ambiente mais urbano mesmo, né? até para retratar a estética vitoriana e tal, esse tipo de coisa então acho que vale a mesma tipo, acho que o no Frankenstein é mais ficção científica e no steampunk mesmo, na parte de steampunk é mais o universo em si e aí acaba dando uma caracterizada
0: mais urbana do que a gente tem nesse as primórdios. Indo adiante um pouquinho historicamente, né? tentando fazer um paralelo histórico é, uma das coisas que aparecem assim, Quando você pesquisa A respeito de como surgiu A fantasia urbana É um livro de 1935 Do Charles Finney Que se chama O Circo do Doutor Lau é, e, Enfim, era um exame obscuro De pessoas no Arizona Já era uma coisa assim Sem moralizar que já destoava um pouquinho da época E depois da década de 40 Teve um grupo de escritores intitulado Os Futuristas, ótimo nome né? E que na época o contexto Segunda Guerra e tal, onde eles queriam Fazer uma ficção fantástica Com forte crítica social né? E aí já surgiu uma coisa assim De orientação política Muitos escritores é, já buscavam Trabalhar essas coisas né? e, e outros já não, né? falavam Que a literatura tinha que ser apolítica E aí eu acho que já entra assim, no uma coisa mesmo de fantasia urbana, né? Querendo ou não, tem-se uma certa discussão
3: normalmente. Rapidinho, só um parêntese, o dois, né, que tem que fechar, <risos> é o Circo do Dr. Lau, é muito legal, é muito legal. Eu acho que foi lançado aqui pela Intrínseca, se eu não me engano, deve ter em sebo ainda, vale muito a pena ler. Bem, pum. Muito divertido.
2: Eu adorei os dois parentes, eu achei genial. eu demorei um pouco pra, pra pegar a piada, mas muito bom.
0: Então, e depois disso? Acho que já dando um pulo aí de muitos anos, né? A gente tem um carinha chamado Philip K. Dick, que muita gente aponta como fantasia urbana. E aí, eu já não sei, porque aí já também entra outra polêmica, né? Que a galera da ficção científica vai me, sair me odiando depois desse podcast. <risos>
2: você, vai, você conseguiu ofender os dois, as duas facções, né? A purista e a... Precisa
3: de talento, para?
2: Mas eu acho que não, na verdade, porque é que é tão... Foi o que a gente acabou de falar, né? É tão difícil você em alguns contextos, claro, né, caracterizar a origem da, do insólito, né, de um elemento insólito numa determinada narrativa, até porque eu acho que isso varia muito ao longo do tempo, né, então talvez uma coisa que, numa época, é uma coisa quase esotérica, né, então, tipo, por exemplo, eu sempre brinco, né, agora eu vou, meu lado, engenheiro de alimentos ativado aqui, eu sempre brinco que eu acho muito fascinante, tipo, como muitos processos da, da, da tecnologia de alimentos, eles eram considerados processos tácticos e até... Eram considerados processos tácitos? Não, eram processos tácitos Considerados até, é, né Bruxaria, enfim, então tipo, imagina Um pão fermentando, é uma coisa mágica Se você não sabe o que é uma fermentação, né a gente não erra muito em misturar o que tá perto da, da, da fronteirinha, Ele, claro que a gente vai ter os extremos, né, então uma coisa é, por exemplo, a ah, Exorcismos Amores e Modos de Blues do Eric é o extremo da fantasia urbana, então a gente tem, tipo, uma cidade contemporânea, no caso, é uma cidade do universo secundário, mas que é muito baseada em São Paulo, com elementos claramente fantásticos sem origem científica, né, e aí a gente tem, na, na outra mão, outras coisas que tem, por exemplo, o Felipe que eu não li esse esse primeiro que você falou né o texto dele esse conto dele mas eu imagino que tenha que esteja num... não seja muito um elemento fantástico tão descarado seja uma coisa talvez mais vestida ali de ficção científica não sei
3: o Philip K. Dick ele ele é, ele é muito próprio né assim ele é muito ele é um gênero é um troço por ser só assim
0: é, tem umas pessoas que é difícil, né? Enquadrar elas em algum lugar, né? E, e também uma coisa que eu já falei isso em outros casts, assim, que eu admiro no KG, que é que, tipo, ele extravasou o gênero, né? ele saiu só da galera que gosta de ficção científica. Então, tem outros leitores de outras coisas que leem ele também, né?
2: E dá pra ver até a, o que reverberou Nas séries, né, no Black Mirror Mesmo, que não é inspirado Em, em textos do Kate Dick Diferentemente do, daquela outra série Da Amazon Prime, que é baseada nos é, com, Como é que é? Electric Dreams, né Que é baseada em contos ou premissas Argumentos dele, enfim Mas é totalmente Esse gênero vai próprio dele aí Que o que comentou, né, e fez um puta sucesso
0: é, pulando um pouco mais essa parte de será que fulano é, será que sei fulano não é. <risos> o termo fantasia urbana começou a se firmar apenas no final dos anos 80 já. E muito a partir de um universo compartilhado de uma autora chamada Terry Winley.
3: Nem ideia.
2: Eu também não.
0: Bom, o Neil Gaiman tá indicando.
2: É, o Neil Nerd... Gaiman, é, então você tá indicando dessa. Ser... Minha... A primeira coisa que me vem à mente, assim, de fantasia urbana... Eu não tô dizendo que é a primeira que saiu, né? Mas é quando eu comecei a enxergar como isso, assim, é, foi com a Anne Rice, né?
3: Na minha leitura de que, de que terror é, é, é o primo aí da, da fantasia urbana, eu, eu não consigo separar, assim, para mim, é, também tá todo no mesmo balacro.
1: É que depende muito, né? Eu não consigo ver, por exemplo, o It, sei lá, da mesma forma que eu vejo, né? Que é apenas é um, um vilão e o resto do mundo não é fantástico, não é do de conhecimento, né?
2: Mas peraí, você acha acha ti você considera terror ou, ou fantasia urbana? Terror. Ah, terror? Pra mim é fantasia urbana.
3: Calma, mas ele veio do espaço, ué. é ficção científica. <risos>
2: <risos> <risos> Toma esse spoiler aí, gente. Ó, eu, eu acho que isso também é uma coisa subjetiva, <risos> mas na minha cabeça é assim. Eu acho que não, eu não separo muito o terror... Da ficção científica. Eu separo o horror... Da ficção científica, do, da fantasia urbana. Eu separo o horror da fantasia urbana. Então, pra mim, O Exorcista, por exemplo, é um livro que ele é calcado no horror. Ele é calcado nos elementos gráficos e psicológicos do horror. Então, pra mim, é horror. Mas It, ele, eu, acho, eu acho que ele é focado em personagens. Ele tem a trama, ele tem o elemento do horror, claro. Mas não é uma coisa que, assim... É, é um livro que... Sei lá, o, o exorcista, não leio antes de dormir O it, eu leio antes de dormir Tem umas, umas passagens Medinho, de medão, então Mas eu acho que daí já é mais Eu consideraria mais pra fantasia urbana
3: mas, mas eu entendi o que a Jota falou, né De você, você isolar Um grupo de pessoas Que tá em contato com aquilo com aquele elemento que não necessariamente é conhecido do, do resto do mundo, do resto da cidade. Eu entendi mais ou menos o que ele colocou. Mas a fantasia urbana também pode ser assim, né? Por mais escrachado que seja. Na televisão, nos anos 90, teve uma série, uma tal de Buffy, A Caça a Vampiros que, nossa, foi primeiro assim, muito, muito do que é feito em literatura jovem adulto hoje, hoje em dia é, deve a Buff mesmo, que não saiba disso é, a Buff ajudou a popularizar assim, é, trazer pra mais perto temas como, né Criaturas como vampiro, lobisomem, demônios, né? Que os vampiros de Buff são demônios. é Misturar isso com, com temas atuais. Ah, não foi supernatural. Eita. <risos> uh,
2: não. E <risos> sabe o que é o pior de tudo, Eric? Eu, eu nem tava falando de Buff. Eu achei que você ia falar do Jim Butcher.
3: Ah, Jim Butcher. Cara, o Jim Butcher, eu acho, eu acho, <risos> cara, te explicar a tua eu tô tentando até hoje. Mas não é fantasia urbana. Tem alien, não é fantasia. Cara, o Jim Butcher, eu acho que é, vale a pena para comentar o seguinte, né? Da, da batalha de, de Rótulos que foi pro mercado por um tempo, né? Porque, sei lá, o, não sei, eu não li realmente o Borderlands, eu não, não acompanhei isso para saber por que que o nome fantasia urbana tá tão associado a ele. Mas na época que eu comecei a acompanhar esses livros, né, você tinha a batalha de livros de mulheres eram chamados de romance paranormal, né e os livros de homem, eles estavam paranormal investigation, eles estavam tentando um nome, assim, até que o Jim Butcher começou a fazer sucesso e ele se diferenciou, né, ele, enfim o editor dele começou a chamar a mais forte de fantasia urbana então tudo passou a ser fantasia urbana. Todo mundo, todas as orelhas de livro começaram a pegar todos esses milhões de nomes que existiam e se entrar em fantasia urbana. Inclusive, as mulheres que escreviam na época começaram Ei, por que, que o meu né, é paranormal e não fantasia urbana? Começaram a usar isso também. Mas, curiosamente, hoje em dia, se você pega séries de... Mais para o jovem adulto, tipo Garotos Corvos, que eu acho que é tipo... um uma série que refundou a, a fantasia urbana ou The Diviners que eu tô lendo atualmente que é maravilhoso se passa na Nova York de 1920 é lá fora isso é vendido como paranormal então é engraçado eu pensar isso né os agentes chamam de paranormal mas sei lá crepúsculo né paranormal mas você chega em, em blogs e né, em pessoas que que comentam né leitores e tem essa divisão de fantasia urbana ainda
0: Gente, vamos tentar então definir um pouco melhor o que que é fantasia urbana. Já vimos que existem Divergências
1: eu, eu tô achando estranho viu, que você podia ter Na hora que você tava falando do KD Que você tinha que ter falado também que distopia é ficção científica Aí pronto, aí você tinha a terceira briga E você não precisava precisar fazer mais nada
0: tá. Segundo o editor Da Writer's Digest Olha só, grande referência Brian Claims, ele listou cinco características Que toda história de fantasia urbana deve ter eu vou, eu vou ler as cinco rapidinho E aí a gente vai pro Isso vale, isso não vale o que, que vocês acham que faltou, beleza? Primeira, a a cidade, né? urbana é muito importante Segundo, a magia Elementos paranormais Olha aí, o mistério, né? Um elemento, assim, bem necessário Alguma coisa, uma pergunta sem resposta Aí o outro, eu achei bem questionável A primeira pessoa, não sei se isso é necessário E quinto, sensualidade Então, e aí, <risos> gente?
2: <risos> é, eu acho que o que ele descreveu É a fantasia urbana não ar, né? pra mim é uma, uma sub, um subgênero da fantasia urbana, sub-subgênero sub, se é que é possível, que me parece mais uma fantasia no ar. Que de fato tem principalmente o mistério e a sensualidade, o que quer que isso seja justamente, eu acho que talvez seja essa, um lance mais o próprio Jim Butcher, né Eric ele tem essa característica mais no
3: eu acho que inclusive o comentário de primeira pessoa vem disso, né porque quando a fantasia urbana é, resolveu se apoiar mais nas histórias de detetive de investigação, naquele esquema um pulpe antigo, né veio, veio essa sensualidade, passou a ter a loura fatal, o protagonista que é meio acabadão é isso, né, tudo passou a ser detetive, não tô reclamando, inclusive gosto, foi toda a galera que, que escreveu na, na, na na época do Jim Butcher, assim... Impressionante a quantidade de gente... Praticamente só ele sobreviveu, o resto foi tudo... Sei lá, ser revisou... <risos> da oficina, essas coisas... Não acontece só aqui... Mas eu acho que lendo isso, assim... Me parece muito essa época, especificamente.
0: O que, que faltou? O que, que vocês acharam que faltou? Ou, sei lá, vocês querem tirar alguma coisa dessa lista, pensando de uma forma mais ampla?
2: Não, esse dois, assim, é... também eu acho que talvez tenha um pouco a ver com, mais com o nó, porque eu acho que a fantasia urbana é mais ampla, assim, e ela pode, não precisa de, nessa parte final aí do, do tópico aqui, que pra quem não está lendo, que estão todas as pessoas que estão escutando o podcast, no caso, para que é... seja uma fantasia urbana, em algum momento você quer que um personagem use um só realiza um ritual. Acho que não, né? Acho que tem mais... Por exemplo, a entrevista com vampiro, tem vampiros e beleza. É, é o elemento fantástico que classifica é, a fantasia, como fantasia urbana, né? E, e o foco na cidade, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes mesmo.
3: É, quando, quando a fantasia urbana passou pelo esgotamento que ela teve nessa geração aí do Jim Butcher, é, começou lá fora A, a tentar criar nova, Novas portas, né? Começou todo mundo Tá, mas fantasia urbana é só isso? E se eu escrever uma fantasia urbana Sei lá, numa época medieval, né? O pessoal começou assim, ah, e se for numa Tribo de não sei da onde, assim para tentar tirar Desse desse esgotamento que estava rolando mas, mas é interessante Pensar assim, por exemplo, quando fala de paranormal Me vem na cabeça de novo o Diviners, ele é totalmente apoiado Na época entre as guerras, em que realmente você pesquisava né espiritismo e paranormalidade em busca de novas armas de guerra, né, de super soldados, de telepatia, telecinese, de você usar realmente espíritos para ter vantagem tática. Então, assim, isso também é fantasia urbana, né? É, o, o vampiro meio que, né, fantasia urbana ajudou a trocedal, coitado, assim, né? Ninguém aguenta mais, olha...
0: Alistair Crowley é totalmente fantasia urbana.
3: É fantasia urbana. Pensando agora. E, sei lá, o Garotos Corvos, ele é baseado numa outra mitologia lá, específica, e, e também, sei lá, as tias da protagonista são cartomantes, lemão, sabe? É uma coisa bem mais próxima da realidade. Tem um cara que tira coisa de dentro de sonhos, e a gente pode citar também o New Weird, que... Quem é fã de New Weird ou escreve New Weird, não gosta dessa comparação, mas nem é o id, é fantasia urbana, é um derivado de fantasia urbana que, né, que tenta levar a coisa do estilo a um outro patamar e tudo mais.
0: É, se, uh, a gente fez um cast recente sobre China Miéville, né, sobre o livro A Cidade e a Cidade, e só que o primeiro livro que eu li dele, O Rei Rato, é muito fantasia urbana, cara, porque, tipo, é muita coisa da cidade, sabe, a cidade o tempo inteiro e tal, e o personagem conversa com outro personagem que é um rato, é um rato, é uma pessoa rato, entendeu?
1: Uma daqui que também pega muito disso é o Preacher também, né? Que tem todos esses elementos aí, mas um pouquinho, né? E aí você pega desde o... aquela... o grupo de amigos é o cara que tem o poder da da voz, aí o melhor amigo dele é um vampiro, e aí eles vão enfrentando criaturas estranhas que vêm por erros do divino, e aquela cidadezinha ao, ao mesmo tempo ela vai se transformando, no começo ela é até normalzinha, mas aí depois ela vai se transformando numa de uma coisa caótica, né?
3: É, você pegar o é, pegar a religião, né? Então você pega o vampiro, porque ele tem, ele é mais próximo da, na tradição literária do, do catolicismo, enfim, do cristianismo, também também é um viés pra fantasia urbana, eu acho tudo válido. Vale.
2: É, e é legal até pensando em umas coisas mais contemporâneas assim, eu, me, assim, tem N coisas, né, mas falando disso de outras mitologias, religiões e tal, eu li recentemente Shadow Shaper eu não sei se saiu aqui ainda no, já no Brasil que é do Daniel José Older é, que é um, uma, a história de uma menina né, ela é é, Nova Yorkina e tal, mas ela tem uma ascendência latina, não lembro exatamente que país que é, mas ela tem uma ascendência latina, ela tem um abuelito lá, não sei o que, que mexe com umas coisas de uns é, espíritos que eles conjuram lá fazendo uns grafites. E aí tem todo o lance, tipo, dela, né? ela mora no Brooklyn, então ela, grafia, ela, vai, ela já grafita e o abuelito lá dela vai ensinando ela conjurar esses espíritos ancestrais e tal, e é um negócio super legal, né? Porque, tipo, tem todo esse lance de... a ah, imigrantes em no, no Nova York, mas esse lance, esse limiar aí religião, é fantasia, espiritualidade em geral, né? E é bem legal. E tem acho que cada vez mais, né? A gente tá vendo coisas assim. Principalmente agora que a gente tá vendo coisas vindo de vindas de outras, outros tipos de, de background, assim, é, cultural, né? Não só tão eurocentrada ali. Tá?
0: Vocês diriam que é um ponto importante ter uma discussão, vamos dizer assim, que é extra literária ou, ou não? Pro, pra essa estética?
2: Eu, eu, eu particularmente gosto, mas né? Não... Quem sou eu, <risos> tipo, pra dizer que
0: <risos> No sentido assim, ó, de, por exemplo A gente até citou ali os escritores Dos anos 40 o tal dos futuristas, né Que eles começaram a usar a ficção para discutir temas como A Guerra Fria e etc é, E uma coisa que Meio que tava implícita na fala da Jana Jana, se eu tiver colocando palavras Na sua boca, removas <risos> É que, tipo Pô, é bacana ter, por exemplo Discussões sobre minorias. Etc., ou sei lá, vou pensar alguma coisa. Tema, sei lá, contexto ecológico, ou vamos dizer assim: pautas do momento. Vai. Vocês acham que é necessário? É interessante? Ou não? Não curto?
2: Ó, o, o, o que eu penso é mais ou menos assim. Eu até enquanto eu tava falando, tava pensando. Eu acho que, que nem eu falei, uma das coisas que me atrai na fantasia urbana é você imaginar que aquele contexto é, insólito, fantástico, ele tá inserido no mundo de hoje. E eu não consigo mais ler o mundo de hoje sem falar de questões sociais, minorias, ecológicas, tudo mais que, né, sociopolíticas em geral ali, socioecon socioeconômicas sociais, econômicas e políticas. Então, assim, eu gosto desse tipo de viés nas obras, assim, né? Claro que eu acho que pode ter lá uma obra mais, talvez, microcosmo, num microcosmo ali, num microuniverso de personagens que não aborde essas questões, né? Mas eu acho que é cada vez mais difícil, né?
3: Eu acho que, né, Nina Simone, por favor, a frase famosa, como ser um artista e não refletir o seu próprio tempo, né? E, e prin Principalmente na fantasia urbana, né? Se você... Se você não colocar nada Você tá refletindo Você tá colocando o seu ponto de vista De, de que não vê nenhum, nenhuma Problematização, Eu odeio essa palavra, mas saiu no, no Diviners, de novo Citando, assim, tipo, é diversão pura Assim, besteral total, mas tem Uma hora que tem um crime e aí o delegado Fala assim, ah, vai pedir ajuda Lá para um cara, ele fala assim, ah, você pode Me ajudar aí a entender o que foi Esse voodoo? E aí o cara fala, ah, seu Burrão, voodoo é não sei o que, é não sei o que lá Não tem nada a ver com o que você tá falando, sabe o uma reflexão que é muito atual. Mas assim, eu não acho que deva ser uma obrigação literária, assim, eu acho que é uma coisa se se o autor tá, né, tem mais de dois neurônios, acaba acontecendo naturalmente.
1: <risos> Agora sim, agora sim Eu acho que por natureza A fantasia urbana, ela, assim Até contemporânea assim É um gênero bastante corajoso, né Não tem que... Meu, se eu tô botando um lobisomem sendo meu vizinho cara Eu posso abordar qualquer coisa Real, né e, tipo, Não sei como que seria algo diferente De abordar temas que nós Vivemos hoje, a fantasia insiste Quase sempre ela faz isso, né De pegar o um ambiente fantástico pra abordar Questões atuais, né eu gosto muito do, ao fazer já agora do convidado, né? Eu gosto muito do da forma como a Jana coloca no lobo de rua, uh, usando a licantropia pra fazer ali um paralelo com, uh, com o vírus do HIV e tal. Acho que é uma montagem muito legal para as pessoas entenderem de uma forma didática e divertida como que uh, certos problemas acontecem, de, dependendo da situação que um personagem tá, né? No caso, ela usa um personagem que é morador de rua e tal, e aquele é o dia-a-dia, -dia, ela junta muito bem isso. E eu não acho que seja nada moralista Ou algo do tipo, eu acho que foi uma Puta sacada, quase sempre que eu vejo As pessoas querendo fazer alguma coisa No nosso mundo, aqui Na cidade, ou no campo É... Sempre sai uma ideia boa desse tipo, que vale ser colocada. Eu não vejo como seria, sei lá, algo meio Sexo dos Anjos, um, um vampiro dialogando sobre apenas ser vampiro, classe média alta, de 40 anos e brocha. Não, pera.
3: <risos> o pesadelo de qualquer Oh, amizinho, não, vamos até bater na madeira.
1: Ah, faltou... Esse vampiro é rico, tá, gente? <risos> o vampiro é rico também.
3: Tá? <risos> ele pode... Ele pode adotar terapias alternativas. O vampiro, lembrando também que o vampiro, ele, né, trazia questionamentos da sua época, né? Então... Né, o que era a busca pela imortalidade, né, hoje em dia meio perdido, né, Mas a busca por ter tempo livre, sei lá, eu acho assim, questões que vão mudando, então mais uma vez eu não vejo como não tratar de um jeito ou de outro dessas questões.
1: Imagina o dilema de hoje, do vampiro ter que trabalhar de noite, à tarde ele vai no Uber, que hora que ele vai chupar o sangue de alguém,
2: gente? Aí entra o é, Noah, que daí é de noite, na madrugada, uma abajur cor de carne.
1: Mas é a bandeira 2 do Uber, Jana.
2: Ha <laughs> ha
0: é abrir para vocês fazerem sugestões de autores nacionais de fantasia urbana. Fiquem à vontade, podem indicar se vocês quiserem, o importante é a gente não só falar teoricamente né, de um gênero, mas mostrar que também existe uma produção aí a respeito desse gênero. Uh, você quer começar, Jota?
3: Tem que ser a Jana, a Jana conhece a todo mundo, é toda a geração dela.
2: Não, ó, eu vou fazer assim, eu vou começar, acho que a gente vai poder fazer várias rodadas, né? Mas eu vou começar com duas indicações, que uma foi uma das primeiras vezes urbanas nacionais que eu já li que foi Neo Azul do Eric e eu vou recomendar o Eric, tá? Eu recomendo o Eric, as coisas que o Eric escreve, o Instagram do Eric, tô recomendando aqui um pacote em geral <risos> não, brincadeiras à parte assim, que nem eu falei, de verdade o, o Neo Azul foi o primeiro livro que eu li, é, foi sei lá em 2012, quando que saiu o Eric?
3: 2010
2: ah, acho que eu devo ter lido em 2012 mais ou menos quando eu tava terminando a faculdade, que foi é, eu, eu tinha, eu gostava fantasia urbana, no geral, e eu tinha essa vontade de ler alguma coisa que se passasse no Brasil. Eu não tinha lido nada contemporâneo, assim, né? Fantasia urbana que pudesse ser... fazer paralelo com esses livros que eu li e tal. E aí eu descobri Neon Azul ouvindo um podcast, inclusive, o Eric, do, né? que o Eric... Acho que era um, dos, era um dos hosts, né?
3: Papo na Estante.
2: Isso, Papo na Estante. Aí eu falei, nossa, que legal, vou, vou ler. Aí eu lembro que eu comprei o e-book do Neon Azul, na Saraiva ainda. Comprava comprei o e-book na Saraiva. E, e eu adorei, e eu... E depois eu virei fã do Eric Leio Até qualquer coisa, posts de Instagram Bula de coisas Enfim, de fitoterápicos <risos> E a, a outra indicação que eu vou fazer é o, o último livro que eu li, que eu tô quase no fim, na verdade, eu não terminei, mas eu quase no fim, que é o Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Acho que é legal, porque, tipo assim, é um, um dos primeiros que eu li do gênero e o que eu tô lendo agora, né? E o Porém Bruxa é... Como o nome diz aí, o elemento central fantástico é a bruxaria, né? E espaço em São Paulo também. E é contemporâneo, espaço em São Paulo. E tem vários dos elementos que a gente falou aqui, né? Tem os elementos é, de críticas sociais, os elementos de é, problematização, usando aqui o termo que o Eric gosta, de várias questões é, inclusive questões de, de religião que a gente mencionou aqui, e é um e é, mas ao mesmo tempo tem também a trama detetivesca, de mistério não tem a parte no ar no sentido da ah, sensualidade e tudo mais, pelo contrário, é, acho que até quebra esse, bastante esse clichê mas é um livro super legal, assim e a Carol, é, tem bastante coisa, ela, ela acho que tem alguns contos que são curta publicada né, mas eu sei que ela tem bastante coisa aí na, na manga, acho que vale acompanhar.
3: É, bem... Bem lembrado, assim. E, ela, assim, o porém, Bruxa é muito coisa da investigação, né? Então é engraçado, engraçado no bom sentido, assim, é legal ter, né? Alguém escrevendo a pessoinha que vai lá e tem um caso e a amiga policial, que são elementos, assim, que fizeram parte da minha formação de leitor de, de fantasia urbana. Pô, o que mais? O, o livro do, do Thiago Lee, você acha que, que dá pra ser fantasia urbana? O...
2: Nossa, eu acho total.
3: O Homem Vazio. Serpentário não é bem fantasia urbana. É só uma cidade no litoral, dá para contar.
2: Fantasia litorânea.
3: Fantasia litorânea já que teve, né? Ah.
2: Eu acho que conta, acho que conta. É. Ah, eu tô, querendo, eu tô querendo fazer uma indicação, mas que não tem... Só tem um conto publicado, mas eu vou indicar mesmo assim. Vai sair na Trasgo, a versão em português do conto que saiu na Strange Horizons, que é a fantasia urbana do Sérgio Mota, né? Ele saiu na Mafagafo também, com outro conto. E, putz, ele, ele é muito, muito massa, assim. Ele escreve fantasia urbana, mas pegando elementos de várias culturas africanas. Então, eu acho que é, que é uma coisa também que vale acompanhar o... Conto dele na Strange Horizons que vai na trás, acho que chama Aranha. Acho que é isso.
3: E é muito bom, né? Nossa, é muito bom.
2: E é muito, muito bom. Sim, tudo que ele escreve é bom. Então, meio não, não tem erro, assim. Mas eu acho que eu gosto principalmente dessa dessa parte do que ele escreve, bem urbana e bem é, ao mesmo tempo puxando muito de ancestralidades, assim. Então, é um negócio incrível.
3: Eu quase ia esquecendo de falar da Julia Moon,
2: uhum, verdade.
3: que eu cito, eu falo a mesma frase sempre. Para mim, ela é uma das pedras fundamentais, assim, da fantasia urbana no Brasil, com a série Kaori, perfume de vampira é, ela no primeiro livro né, se passa em São Paulo tem os observadores de, de vampiros igual tem gente que observa passarinho tem uma galera que observa vampiro obviamente é uma profissão que nunca termina bem, e além dos vampiros tem outras criaturas, tem os famélicos que, é um, que são os bichos assim, que se aproveitam dos restos que os vampiros deixam e ela mistura com folclore japonês no primeiro livro, e no segundo livro, ela abre, assim, para para outros folclores, outras mitologias. Nossa, é muito bom, muito bom. É uma pena esse livro não tá numa editora grande, não tá... ele tá sumido, tá esgotado, eu acho um absurdo. Isso. Tem
1: uma indicação, né? Na verdade tem duas, mas uma... Vai ter cash esse ano, mas posso te adiantar, o pessoal pode ler, que é a Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero. É uma... A noveleta é um conto barra novela Bom pra caramba, assim é com Subverte, assim, uns clichês que a Fantasia tem, que tornam a leitura Bem agradável e É o tipo de história que você lê e dá um quentinho No coração no final, assim, que dá vontade De você ligar pra sua avó. Ponto, é isso que acontece E o outro Foi um, acho que foi ano passado Que a Companhia lançou foi Peraí, foi a Companhia? Não, foi a Suma uh, Que é o Deuses Caídos Do Gabriel Tennyson uh, É uma leitura interessante eu gosto bastante da forma que ele aborda uh, Só que ele flerta um pouco mais Com a parte de terror horror também Tem bastante coisa de Clive Barker ali Que dá pra, dá pra sentir assim Eu lembro que você balança um pouquinho de Vísceras, Mas uh, ele tem um contexto urbano Bem interessante E ele se passa a boa parte na, Nas padelas do Rio de Janeiro Então o personagem é bem Debochado, é um uma espécie de Alan Moore, Meio Raul Seixas do ocultismo E tem umas tiradas Bem legais assim, nesse livro
2: e nessa pegada você me fez lembrar também do livro da Fernanda Nia, que é bem legal, Mensageiro da Sorte. Mensageira da Sorte, que se passa no Rio. E é engraçado porque justamente porque ele são um pezinho no humor, assim. Ele não é focado no humor, não é uma coisa, tipo, ah, um Terry Pratchett. Mas ele, ele foca muito no elemento fantástico que quem conhece a Nia, né? Se você já conversou com ela pessoalmente por cinco segundos, você, você consegue ver, assim, ela, sabe, o, o, esse lado dela no livro. Então é bem legal, também recomendo. Gostei bastante.
3: E só pra não deixar passar batido, né? eu falei do Serpentário do Felipe esqueci de falar da série jovem adulto dele do legado folclórico que utiliza justamente folclore brasileiro em São Paulo então você tem né tem Saci tem enfim não posso contar porque são várias surpresas mas você tem Capelobo tem Lobisomem Guará essas coisinhas assim
0: Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Queria agradecer a vocês que morteram até aqui claro, agradecer a presença da Zé Novelo e Jana. Jana, considerações finais, palavras finais, o que você tem que falar, faça acabar, fique à vontade.
2: Beleza, bom, minha consideração final é leia é esse pessoal que a gente falou processa aí dentro de você, e se você já pensou em escrever algum livro em Nova York ou algum livro em alguma cidade aleatória, considere fazer mais, mais ficção, mais fantasia urbana aí no, no, na sua cidade. Acho que a gente mencionou aqui só a Roberta, que é de fora e do, do Echê, São Paulo, mas a gente sabe que tem bastante gente de, de, de outras regiões do centro, do, do, do norte, do nordeste, e seria muito legal. Eu, como editora aí da Mafagafa, gostaria muito de ler, é, não necessariamente da Mafagafa, né, mas eu gostaria de ler mais fantasia urbana nacional, que é uma coisa que... é um janeiro que eu gosto bastante. É isso e... Bom, eu, vou, eu não vou mencionar todos os meus projetos aqui, vou poupar vocês <risos> desse, desse, dessa turnê mas eu... tudo tá lá reunido no meu site, que é www.gianabianchi.com.br, bianchi com CHI no final é... e também me sigam no Twitter que eu sou... Twitter lá de plantão é Jana P. Bianchi, me arroba e aliás inclusive sigam a Mafaga, que vai sair fantasia urbana é, aliás começou com uma fantasia urbana publicação de janeiro aí o conte o conte, o conto da a Chipoel é, é uma fantasia urbana com ghouls do Brasil se passa em Campo Grande acho que é Campo Grande
3: é tem começar falando reforçando as palavras da Jana ajudem gente a tirar a fantasia urbana do eixo Rio São Paulo por favor né acho que nosso país, assim, dá para explorar a fantasia urbana de um jeito que, que poucos poderiam, né? Dá uma pesquisada na, na história da tua cidade, olha um pouco para trás, assim. O Brasil tem uma mistura cultural muito grande, né? Identidade brasileira é o, é o mundo, né? Tem gente do mundo inteiro aqui e isso isso dá, dá para fazer muita história, seja no, numa ambientação contemporânea ou não. Eu tenho um catarse assinaturas, se você quiser me apoiar, inclusive nesse momento quem apoia está recebendo os bastidores de criação do meu próximo livro, que é uma fantasia urbana, é isso, eu estou no Twitter, embora eu esteja de bode do Twitter, eu estou no Instagram, postando fotos recomendadas pelo AJ e conheçam meus livros Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues e Ninguém Nasce Herói o Neon Azul está saindo de catálogo, mas ele volta em algum momento
1: eu vou, eu vou falar pro pessoal que tá mandando mensagens infinitas aí, é, dos trabalhos volta no final do deu... Uma semana depois de fevereiro, ou seja, a primeira semana de março uh, É sério, gente, eu tô falando sério Vai voltar, então, assim é, Podem mandar mensagem, é legal, mas a gente volta Em março, pode ficar tranquilos É que ultimamente as mensagens têm vindo meio desespero, assim oh, Jô, você parou? Por que você parou? Não, não parei, gente, é só um descanso A vida não está fácil E aí, como ano passado foi louco, a gente tá parando um pouquinho Mas em março voltamos Gente, muito obrigado para
0: vocês que viram até aqui Espero que vocês tenham gostado desse programa Comentem aí sobre esse novo Formato, essa nova dinâmica e a gente vai trazer programas aí Sobre novos temas Relacionados a fantasia à Ficção científica Terror, horror e etc Então surgiram coisas Lembrando que nós não estamos Deixando fazer as antigas Pautas de 30 minutos A Cecília não pode participar hoje Mas ela vai participar de outros programas E é isso, podemos fechar por aqui Então tá, esse foi o nosso programa de hoje E até o próximo episódio Beijo pra vocês, valeu